0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Łukasz Asowski, prezes zarządu Ivo Software.
2: Proszę opowiedzieć o planach firmy Ivo Software na najbliższy czas.
1: Mamy bardzo dużo planów. Chcemy wstrząsnąć się całym rynkiem accessibility. To, co nam się bardzo nie podoba, to jest fakt taki, że screenreadery są cholernie drogie. Jeśli screenreader kosztuje kilka tysięcy złotych i z syntezatorem mowy, który tam kosztuje kilkaset złotych, to razem otrzymujemy komplet oprogramowania, który jest bardzo drogi. Uważam, że to jest nie fair. W tej chwili pracujemy nad tym, żeby przygotować bardzo dobry, wysokiej klasy pakiet screenreadera plus syntezatora mowy, który będzie dostępny w Cenie o rząd wielkości niższej niż dotychczas takie pakiety kosztowały.
2: Z pan odpowiada? Tak. A cóż to będzie? Czy znaczy, to będzie program pod, tylko pod Windowsem działający? Co możemy zdradzić odnośnie samego Screen Readera?
1: Mogę zdradzić tyle, że to będzie pakiet z uznanym na świecie Screen Readerem, nie naszej produkcji. Jednak ten pakiet będzie dostępny w cenie rząd wielkości niższej niż takie pakiety jak Joe's z syntezatorem mowy, czy jak Windows z syntezatorem mowy, czy tak dalej. Oczywiście nadal będziemy sprzedawać syntezator mowy Iwona do wszystkich Screen Readerów i oczywiście nadal dystrybutorze będą dostarczać Jouza, czy WindowEye'a, czy ZoomText'a, czy Supernową z Iwoną, ale my dodatkowo zaoferujemy taki pakiet kompletny, syntezator mowy plus screen ale dobrze
2: rozumiem, że to nie będzie jakby nowy program, tylko Iwona plus którejś z tych rozwiązań? czyli tak...
1: Któryś ze znanych na świecie screen ja tam, Aha,
2: to dobrze, bo już z... <grym> pomyślałem, że... Czyli jakby... Odkrywamy świat, no tak. odkrywamy koło, czy, czy nie. Idziecie Państwo w takim kierunku, jak w pewnym momencie Nuance się dogadał, że Real Speak jest dodawany do Windowa, do Jaws'a i tak dalej. To też Iwona będzie do któregoś tych po prostu jakoś tam dodawana.
1: Nie, nie, jeszcze inaczej, ponieważ na, Iwona na przykład już jest dodawana do Zumteksta, tak? tak? Można kupić przecież ząteksta zbudowaną Iwoną, ale ja mówię o czymś innym. O czymś, co ma wielkie znaczenie przede wszystkim dla osoby niewidomej. Zaczyna się w tym roku duży problem z dotacjami dla niewidomych. W zasadzie nie wiadomo, czy PeFront będzie istniał, czy będą dotacje, jak duże one będą, ile ludzi będą musieli sami przeznaczyć swoich środków na, na zakup sprzętu i oprogramowania. W związku z czym myśmy postanowili złożyć złamać barierę cenową, złamać rynek, wywrócić go do góry nogami i udostępnić ludziom taki pakiet o takiej samej funkcjonalności, czyli screen reader, bardzo dobry screen reader plus syntezator mowy w cenie kilkuset złotych.
2: A jak to może się Państwu opłacać? Jak liczycie Państwo na to, że po prostu ludzie będą tego tyle kupować, że to się zwróci? No bo jeżeli jakiś producent udostępnia swój program za około 2-3 tysiące, z Państwa syntezator za 700 zł, no a tu nagle cena 3-4% niższa.
1: Weszliśmy z założenia, że producenci screen readerów trochę działają nie fair, że dostarczają produkt, którego przygotowanie jest stosunkowo tanie, bo opracowanie sklindera na platformę Windows nie jest aż takie drogie, tak naprawdę. I sprzedawanie potem tego produktu mimo wszystko w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy rocznie na całym świecie, generuje tym firmom horrendalne zyski. I oni są w stanie... Dystrybutorą również. Dy, dystrybutorom również. ale dystrybutorzy wykonują rzeczywiście dużą pracę, bo oni muszą dotrzeć do klienta, muszą mu ten produkt zainstalować, muszą skonfigurować i potem serwisować. Czyli dystrybutorzy dostają pieniądze za to, co robią, za swoją ciężką pracę. Ale te firmy produkujące screenery to jest po prostu dla nich kura znosząca złote jaja. Przy cenie rzędu kilku tysięcy złotych za sztukę, a przy kosztach produkcji minimalnych tak naprawdę, jest to nie fair. Zobaczymy. Zobaczymy. No takie są. Są takie. Niestety ludzie czasami niektórzy nie lubią jak ktoś wywraca do góry nogami rynek, ale mam nadzieję, że, że ludzie nas obronią. W końcu robimy to dla ludzi.
2: I kiedy możemy się spodziewać pierwszej wersji tego rozwiązania? Ten
1: produkt myślę, że będzie gotowy w ciągu dwóch, trzech miesięcy poprzez naszych dystrybutorów. Będzie Panie. też prawdopodobnie dostępny na naszej stronie internetowej, czyli będzie można go kupić też być może bezpośrednio u nas.
2: Czy tylko dotyczy to Polski, czy też Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych? Jak to Dotyczy zadań? to całego
1: świata. Wydanie przez nas takiego produktu stało się możliwe dzięki temu, że od, od jakiegoś czasu nie tylko działamy na rynku polskim, ale też na przykład podejmując współpracę z Royal National Institute for Blind People z Wielkiej Brytanii. Działamy też na rynku Wielkiej Brytanii, ale też na rynkach całego świata, głównie Stanów Zjednoczonych, Australii. Mamy po prostu większe możliwości w docieraniu do partnerów na całym świecie i udało nam się przygotować taki pakiet.
2: To jest program udźwiękawiający, nie program powiększający
1: program udźwiękający. To jest produkt dotyczący osób e, stricte niewidomych.
2: No rozumiem. I systemu oczywiście Windows. Well
1: tak, jest to rozwiązanie dla Windows. Użytkownicy Maca mają o tyle dobrze, że e, Apple jest taką przyjazną firmą, że stara się wbudowywać w ich rozwiązania voiceover, którym jest pewnym, pewnego rodzaju splenderem. No Nie chcę tutaj dyskutować na temat jakości tych rozwiązań, tym niemniej coś tam już jest zbudowane.
2: Co nowego w tym roku jeszcze idzie o wony i system Windows? Czy planowane są jakieś nowe głosy? Może jakieś aktualizacje? Może jakieś przyspieszenia?
1: Jesteśmy skupieni na accessibility, czyli na, na rehabilitacji. Przede wszystkim szybka w działaniu, miała mniejszą bezwładność, czyli żeby korzystało się z, z niej tak samo szybko, jak kiedyś korzystało się z naszego lubianego speakera, który był bardzo szybkim syntezatorem. Nowa Iwona, którą planujemy wydać w tym roku, a w zasadzie już za 2-3 miesiące, będzie przełomem w tej kwestii. Będzie o rząd wielkości szybsza. W języku angielskim jest takie świetne słowo responsive, czyli będzie o rząd wielkości szybsza w działaniu, w przy chodzeniu po menu i tak dalej tak po
2: prostu będzie szybszy czas reakcji na, na naciskany na klarsz ale mówił Pan nowa Iwona czy to oznacza, że jakby tylko nowe osoby, które zakupią nową Iwonę to będą mieć, a osoby, które kupiły Iwonę wcześniej niestety nie czy to będzie aktualizacja starego produktu do nowego już bezpłatna dla tych osób, które kiedyś kupiły w zeszłym roku na przykład
1: nie jestem przekonany jak my to zrobimy, ale e, chciałem przypomnieć, że my praktycznie zawsze robiliśmy upgrade y bezpłatnie tylko w przypadku, kiedy przechodziło się na nowy syntezator mowy między speakerem a Iwoną, to była rzecz płatna. Staramy się być maksymalnie przyjazni i e, to, co robimy nowego, to udostępniać ludziom jak najtanie, albo nawet za darmo.
2: No był w jakiś sposób ze rok, gdzie Państwo udostępniliście głosy za około 100 zł za jeden głos i to również z możliwością instalacji na dwa komputery, także no to e, chyba taki przełom, bo inne rozwiązania e, e, kosztują więcej.
1: W zeszłym roku postanowiliśmy wyjść na przeciw ludziom i i umożliwić im kupno naszego głosu, który można z powodzeniem zastosować w screen readerze. W zasadzie jest to, szczerze mówiąc, dokładnie ten sam głos, który jest w naszym pakiecie rehabilitacyjnym. Można ten głos kupić za 100 zł, a nawet za 99 bodajże, zł złotych i, i zainstalować go sobie na dwóch komputerach i z niego korzystać. Tak samo, jak się korzysta z pakietu rehabilitacyjnego. A robimy to dlatego, ponieważ uważamy, że, że znowu trzeba wstrząsnąć rynkiem, trzeba trochę tutaj pozmieniać, poprzetasowywać, ponieważ to nie jest nie fair, że duże zachodnie koncerny pobierają olbrzymie pieniądze od ludzi, którzy tak naprawdę tych pieniędzy nie mają. A w sytuacji, kiedy państwo już nie jest w stanie ich dofinansowywać lub nie chce dofinansowywać ludzi, my staramy się ludziom pomóc i wyjść naprzeciw.
2: Czy planowane są w najbliższych miesiącach jakieś nowe głosy, Nowe w tej
1: chwili Iwona mówi po polsku, mówi po amerykańsku i mówi po rumuńsku. Za kilka. Dni... No i po
2: brytyjsku, po angielsku brytyjsku.
1: Tak, mówi po brytyjsku, dokładnie. Właśnie około, no kilka miesięcy temu wydaliśmy już głosy brytyjskie. Um, kilka tygodni temu te głosy brytyjskie miały swoją oficjalną premierę w RNIB w UK i są obecnie stosowane od dwóch czy trzech tygodni przez RNIB do dostarczania czytanych książek i czytanej prasy codziennie ludziom. RNIB używa tych głosów do usług dla ponad dwóch milionów osób niewidomych niedowidzących w Wielkiej Brytanii. Za dwa 3, może 4 tygodnie oficjalnie wydamy dwa nowe głosy amerykańskie one zostały przygotowane w tej samej nowej technologii, co głosy brytyjskie. Mają zdecydowanie wyższą jakość, są bardziej naturalne. W tej chwili, mimo że te głosy jeszcze nie są publicznie dostępne, to po targach SISAN, na których byliśmy miesiąc temu, mogę powiedzieć, że jest olbrzymie zainteresowanie tymi głosami w Stanach. I w tej chwili już prowadzimy pracę z kilkoma firmami nad wbudowaniem tych głosów amerykańskich w ich produkty. Prowadzimy rozmowy z kilkoma firmami nad sprzedawaniem tych głosów w Stanach. I myślę, że niedługo rynek amerykański będzie miał dostęp do Iwony z głosami amerykańskimi i że będą to głosy, które też wywołają pewnego rodzaju przełom na tym rynku.
2: A czy inne języki są planowane? Czy na razie...
1: Planujemy, planujemy dla Iwony nowe języki. Do końca tego roku ukaże się kilka nowych języków, ale nie chciałbym zdradzać jeszcze, jakie to będą.
2: A czy Expressivo jakoś się rozwija?
1: Expressivo jest programem, który się przede wszystkim został przygotowany na rynek taki masowy. Czyli korzystają z niego ludzie do słuchania książek i internetu, ale korzystają z niego ludzi przede wszystkim, osoby widzące. Ale jest on też bardzo popularny wśród słabowidzących lub niewidomych do tworzenia książek. Studenci go używają i uczniowie do tego, żeby sobie przygotowywać notatki czytane i potem z nich korzystać. I co jest ważne, w 2009 roku ten program zakupiło od nas dwukrotnie więcej ludzi niż w 2008. I w tej chwili użytkowników Expressivo, takich legalnych, którzy zapłacili za niego, jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Polsce. To jest ol olbrzymia rzesza.
2: A a Iwona, polskiej, tak plus minus? co najmniej tylu, ilu
1: kupiło Expressivo, ponieważ każde Expressivo zawiera w sobie syntezator mowy Iwona. No
2: tak, ale kiedyś, dodatko... kiedyś to był syntezator taki, ja bardziej mi chodziło o takich, którzy używają tego jako SAP, takich niewidomych. Czyli Iwona
1: rehabilitacyjna, tak. tak?
2: albo Iwona głos pojedynczy. Tak.
1: Kilka tysięcy osób. Kilka tysięcy Tak. Co jest ważne a propos Expressivo, zmieniamy powoli nazwę tego programu, z Expressivo na Iwona Reader. Chcemy zmienić tą nazwę na taką bardziej kojarzącą się z naszą marką, czyli Iwona. Iwona jest kojarzona przez wszystkich w Polsce i zaczyna być kojarzona na świecie, więc chcemy, żeby nasz reader, czyli nasza taka aplikacja do czytania, do słuchania tekstów, miała w swojej nazwie słowo Iwona. No i ten dodatek taki reader, czyli oznacza o co, o co chodzi, że to jest program do, do czytania tekstów, czyli nowe Expressivo nazywa się Iwona Reader lub Iwona Reader. Jest już u nas dostępny na stronie iwona.com i ludzie już ją kupują. jednocześnie można w tej chwili od nas kupić i Expressivo, i można kupić i Iwonę Reader. Oba produkty są, w zasadzie mają identyczną funkcjonalność. Myślę, że jest to tylko kwestia czasu, aż poinformujemy wszystkich użytkowników Expressivo, że mogą teraz się przenieść na Iwone Reader, mogą to zrobić bezpłatnie. I to właśnie tym rozwijanym produktem, nowszym, o większej funkcjonalności, bardziej przyjaznym, bardziej dostępnym dla niedowidzących i niewidomych, jest właśnie ten nowy produkt, który się nazywa Iwona Reader.
2: Przejdźmy może do innych platform. Wspomnieliśmy o Macintoszu, o rozwiązaniu over Na polskim rynku jedynym głosem polskim, który możemy zainstalować w systemie macOS jest a capella głos Ani. Czy jest planowana Iwona na komputery Macintosh?
1: Od jakiegoś czasu, szczególnie patrząc na rynki zagraniczne, bo Apple i macOS jeszcze w Polsce nie jest tak popularne, jak na przykład w Stanach. W Stanach to co dziesiąty, co, co piąty użytkownik komputera, to już jest użytkownik Maca. Więc widzimy tam, że wielu dystrybutorów, wielu ludzi chciałoby korzystać z Iwony nie tylko na Windowsie, ale na macOSie. I to właśnie teraz zaczynamy też coraz mocniej obserwować w Polsce, gdzie Apple i Mac też staje się coraz bardziej popularni. I postanowiliśmy zainwestować i wydać też Iwonę pod macOSa. Co więcej, wydać też Iwonę pod y, iPhone'a i pod iPada i pod wszelkie nowe produkty Apple.
2: I to będą równe to głosy i polskie, i angielskie, też i właśnie rumuńskie. Czy to jest tak? Wszystkie że nasze jako...
1: języki będą dostępne pod wszystkie nasze platformy. Równocześnie równocześnie, równocześnie. Jed... równocześnie. razem. Czyli jak wydamy support e, dla macOSa, czyli będzie można kupić po prostu iwonę pod macOSa, to będzie też można kupić głos brytyjski, amerykański, czy jakikolwiek ten inny, który mamy oczywiście w swojej ofercie.
2: I kiedy się możemy spodziewać pierwszej wersji
1: jest to kwestia też kilku miesięcy. Myślę, że do września powinniśmy być z tym gotowi.
2: Aha, czyli właśnie cały macOS, czyli akurat iPad, być może w Polsce, iPhone 4.0 i właśnie macOS system na... Taki jest nasz,
1: taki jest nasz cel.
0: Rozumiem.
2: Taki reader jak Express Ivo też będzie na Maca, no to byłoby jakby też to się pewnie przyda. Myślę, że by
1: się przydałby na macOSie, myślę, że się przydał. A co z Linuxem? Przede wszystkim Iwona powstaje na Unixie, ponieważ kod Iwony jest w C napisany. Ludzie, którzy ją programują, pasują pod Unixem Iwona jak gdyby by design jest opracowana dla, dla systemu Unix Z tym, że nie sprzedajemy Iwony pod Unixa dla masowych użytkowników na razie Ponieważ jest stosunkowo mało osób, które używa Unixa do takich masowych zastosowań Są raczej to pasjonaci i takich ludzi jest promil w stosunku do użytkowników macOSa Czy tym bardziej użytkowników Windowsa ale myślimy o tym jeśli rzeczywiście pojawi się zapotrzebowanie, że pojawi się taka sytuacja, że ludzie, którzy mają Unixa z Orką, tak, chcieliby korzystać z Iwony, bardzo chętnie przygotujemy dla nich Iwonę.
2: Teraz państwo ostatnio zrobiliście ten SAS, Software as a Service, czyli myśleliście o jakimś takim, nie tyle udźwiękowieniu, ale jakiejś integracji właśnie, to przy okazji tego R&ID mi się skojarzyło z o integracji z jakimiś właśnie portalami, dostarczali dostarczaniu właśnie jakichś gazet udźwiękowionych, czegoś takiego?
1: Tak, właśnie Iwona Software Service powstała w tym celu Żeby dostawcy treści, kontentu Mogli łatwo udźwiękawiać ten kontent Przygotowywać go w wersji czytanej I następnie dostarczać ludziom To jest właśnie rozwiązanie, które wykorzystuje Na przykład RNIB um, Tworząc czytane książki I czytaną prasę I dostarczając ją do ludzi Idąc dalej, na przykład w zeszłym tygodniu Firma największa na świecie dostarczająca rozwiązania Do produkcji newsletterów Dla ponad 140 tysięcy firm na całym świecie ta firma wdrożyła nasz syntezator mowy Iwona w swojej usłudze e-mail to speech i wysyłają do ludzi newslettery nie tylko napisane, nie tylko do zobaczenia, ale też do posłuchania. I to są pierwsze wdrożenia Iwona Software as a Service i myślę, że w bardzo krótkim czasie pojawia się kolejne, ponieważ to, to rozwiązanie pozwala producentom, wydawcom w ciągu kilku dni móc wydawać czytane wersje ich kontentu co jest dla nich niesamowitą możliwością oni wcześniej nigdy nie mieli takiej, takiej opcji na przykład Onet, który wdrożył czytanie swoich artykułów na stronie internetowej Onetu zrobił to już ponad półtora roku temu. Musiał jeszcze skorzystać z rozwiązania takiego standardowego, czyli zakupić od nas licencję, zakupić serwery, wszystko zainstalować w serwerowni i tak dalej. I trwało to bardzo dużo czasu i było bardzo kosztowne. A teraz każdy portal, każda firma może zrobić to samo i uzyskać ten sam efekt a, albo lepszy, bo jednak teraz nasze produkty są lepsze w ciągu kilku dni. Czy jest
2: planowana Iwona na Windows Mobile albo na Symbiana?
1: A, już w tej chwili mamy Iwonę na na Windowsa CE, na Windowsa Mobile 7 jeszcze yeah. chyba nie, bo nawet go jeszcze nie mamy, tego Windowsa, jeszcze go nie można nad nim pracować. Mogę powiedzieć, że Iwona jest stosowana na przykład w, w Polsce w Elektorze tak. i w Czytaku 2. Tak, I tam bardzo fajnie sprawdza się do, w czytaniu książek zapisanych w postaci tekstowej i każdy może na żywo je po prostu sobie posłuchać. System
2: I... Symbian? Tylko pewnie to jest problem na przykład Toksa, bo z Mobile Speakiem jest o tyle dobrze, że Mobile Speak ma, jakby, pozwala korzystać i z a cappelli, i z loquendo, i z innych syntez, jak na przykład polski, polski Speak, czy tam jakieś hmm. rosyjskie inne syntezy.
1: Sprawa jest jasna, właścicielem Toksa jest Niuans. Hmm. Także to się, nic nie da zrobić. No, się nic nie da zrobić. Nie zawrócimy kijem Wisły. No tak. Jeśli Niuans e, wykupił Toksa, to zrobił to po to, żeby rozpowszechniać swoje głosy. My jesteśmy w stanie łatwo dostarczyć dowolnemu producentowi na świecie. Iwonę pod Symbiana. Jeśli Tox, czyli Nuance, byłby zainteresowany wdrażaniem naszej Iwony w Toksie, w Symbianie, to z chęcią go dostarczymy. Jeśli Code Factory byłoby zainteresowane wdrażaniem Iwony w ich produkty, czyli w Mobile Spika, też chętnie go dostarczymy. A jeśli się pojawi trzecia, czwarta czy piąta firma, też im chętnie dostarczymy Iwonę pod Symbiana. Myślę, że prędzej czy później to się stanie.
2: Proszę jeszcze na koniec opowiedzieć coś o wrażeniach z tegorocznego Side City i z coś, coś ciekawego,
1: Coś nowego? Oh, o, Sisan si to była niesamowite przeżycie dla nas. My po raz pierwszy byliśmy na takich wielkich targach. Po raz pierwszy byliśmy na Sisanie. Gdzie to było? W jakimś hotelu? Czy tak, to centrum, jest, chągryz, co Tak, to, to jest uh, hotel Grand Hyatt w San Diego. Piękne miejsce. I, wielkie targi. Kilkuset wystawców, z 90% wystawców rozmawialiśmy, często były to długie rozmowy, także praktycznie przez cały tydzień, od rana do wieczora mieliśmy spotkania i rozmowy i szczerze mówiąc wróciliśmy wykończeni tak, że już chyba się bardziej nie dało, ale efekty są bardzo duże i no, warto naprawdę było tam pojechać. Wrażenia no, są takie, że jest dużo nowych, fajnych firm z fajnymi produktami przede wszystkim, przemyślanymi, przystosowanymi, przygotowanymi lepiej dla niewidomych, niedowidzących, które te firmy mają nowe pomysły, też chcą wstrząsnąć rynkiem i myślę, że na efekty nie, nie, nie przyjdzie zbyt długo czekać. Będą nowe, naprawdę fajne produkty dla niewidomych dostępne wkrótce, również w Polsce. Patrząc na Sisan, widać, że tak naprawdę jest dużo... Ludzi na świecie, którzy rzeczywiście zajmują się rozwiązaniami dla niewidomych, niewidzących. Przygotowują je, opracowują od początku do końca. Są w, tym mocno, w to mocno zaangażowani, są w to zaangażowane całkiem duże firmy i to bardzo dobrze dla, dla środowiska. To jest takie nasze spostrzeżenie.
2: A z kolei są tak, bardziej niemiecko chyba. Tak, bardziej, tak, niemiecko, bardziej
1: niemiecko, ale są też, są też kluczowe firmy, też są kluczowi ludzie tutaj. No zobaczymy, ja tak naprawdę dzisiaj dopiero chodzę pierwszy dzień po tych targach, ponieważ wczoraj mieliśmy cały dzień spotkania takie umówione wcześniej z partnerami biznesowymi, z których już udało nam się bardzo dużo załatwić i knąć bardzo wiele rzeczy do przodu, Między innymi dlatego mogłem udzielić w tym wywiadzie niektórych informacji. Więcej będę mógł powiedzieć później, jak się przejdę po Side City. Dopiero dzisiaj mam czas i jutro
2: dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dzięki również. Tyflo Podcast.
2: Z Polski również jest e, Rafał Harwampowicz. I co tam ciekawego na
0: wystawie? Na razie wrażenia takie mam dość luźne. Dopiero drugi dzień oglądania. E, kilka rzeczy już mi się podobało. Bardzo podobał mi się ten nowy notatnik e, e, Himsa. E, taki ha. mały z, z, z brazen, tak, z klebeturą kwerty. Mhm. Tak, dokładnie.
2: On też ma GPS-a. Oni bardzo promują tego GPS-a, mapy Sender no, GPS, co się tak. nazywa. Tylko to też w Polsce chyba nie ma zbytniego zastosowania. Dobrze myślę? Ja nie śledzę tych tematów GPS-owych, także... No.
0: Jeszcze nie, ale z tego, co im powiedziano, w HIMS-ie tam właściwie mogą być różne mapy używane i oni sami do końca jeszcze nie są zdecydowani, co dokładnie tam będzie. Tyle się dowiedziałem. Czyli sądzę, że Najważniejsze jest to, że ten notatnik ma GPS, natomiast potem pewnie będą różne możliwości używania tego GPS. Tak, no, ja
2: swego czasu zapytałem pana Łukaszewicza, czy to w ogóle będą spolszczać. Mówił mi, że nie wie, że technicznie jest to jak najbardziej możliwe, ale że nie wiedzą, czy będzie zainteresowany tak naprawdę.
0: Wydaje mi się, że będzie. On jest lekki, płaski, faktycznie klawisze ma bardzo małe, ale jeżeli ktoś potrzebuje notatnika, na którym nie będzie notował jakichś długich wykładów, to wydaje mi się, że to jest bardzo interesująca propozycja. Chociaż
2: ta cena w porównaniu z netbookiem to jednak jest 10 tysięcy, czy tam ileś. Natomiast jeśli mówimy o tekstu, tym sprzęcie, to Braille Note Apex mi się w ogóle nie spodobał. Miał być taki lekki, płaski, a wcale nie odebrałem, żeby on był taki
0: mały. Dla mnie on jest średnio płaski i, I jednak dość ciężki. Zgadza się. Nie jest to nic powalającego. Byłby niektóre osoby zainteresował, ale spodziewałem się czegoś więcej. No i tak w Polsce chyba
2: nie będzie zbyt dostępny, także... A co w dziedzinie rzeczy, którymi się zwykle zajmujesz w artykułach, czyli orientacji
0: Przestrzennej GPS-ów, tego typu rozwiązań. Coś nowego się pojawiło? Nic takiego specjalnie interesującego tutaj nie widziałem. E, najbardziej zainteresowała mnie tania. To jest urządzenie, które było pokazywane już rok temu, e, opracowane, na nadzieję, no, nie przekręca, na Uniwersytecie w Stuttgarcie. To jest ciągle prototyp. Jest to komputerek noszony na piersi, taki z ekranem dotykowym, z kilkoma jeszcze dodatkowymi urządzeniami, takimi jak czytnik, kart, a oprócz tego jakiś kokomierz, nie, nie pamiętam w tej chwili całości. To jest wszystko udzienkowione, tak? E, nie, to, nie. To, to działa w ten sposób, że w samym komputerku mamy bardzo dokładną mapę terenu, na przykład budynku. Oprócz tego są jeszcze rozmieszczone karty radiowe archi, które pomagają kalibrować urządzenie. Czyli że mamy taką kartę, taki znacznik umieszczony w drzwiach, w jakichś innych ważnych miejscach. I przechodząc tamtędy, urządzenie e, wie, że jesteśmy w wejściu do jakiegoś budynku, więc jednocześnie się kalibruje. Ona ma dokładność co do kroku i mówi nam głosem, gdzie jesteśmy. Nie prowadzi nas jak GPS do konkretnego miejsca. Natomiast w każdej chwili mówi nam że, Nie wiem, jesteśmy w sekcji A Jesteśmy w sekcji B Oni tutaj wymarkowali cały teren targów, To można sobie sprawdzić Powie nam, że doszliśmy do windy. W każdej chwili też możemy sprawdzić, gdzie jesteśmy. I dokładność prowadzenia, dokładność informowania jest do kroku. Czyli jest to bardzo dokładne, moim zdaniem bardzo interesująca rzecz i mam nadzieję, że będziecie dalej rozwijać.
2: Ktoś z tym jest zainteresowany w ogóle z Polski? Nie, bo to na razie
0: jest protodyl, na, na razie zainteresowany jestem ja.
2: Rozumiem. To już dużo. Mówisz, że, że Tracker Breeze będzie w ofercie Harpo.
0: Tak, tak się dowiedziałem. A Tracker Breeze komuś. byś trudno polecać urządzenie, którego się nie używało. Ja, jak wiadomo, od lat użyłem nawigatora i, i, i lubię to urządzenie i dla mnie ono jest najwygodniejsze w obsłudze. Tracker Breeze jest taki trochę grubszy, no raczej moim zdaniem trudno by go nosić w kieszeni na piersi, tak trochę by wystawał. Urządzenie y, ogólnie w założeniach jest dość podobne do y, nawigatora, przynajmniej tak było rok temu, nie mam najnowszych informacji. Działa w oparciu o własne pół Punkty użytkownika, one są najważniejsze, ale oprócz tego otrzymujemy informacje, co jest istotne, o tym, co jest dookoła. Czyli mamy informacje z mapy o skrzyżowaniach, o jakichś interesujących miejscach po drodze. Czyli jest to bardzo ciekawe i urządzenie potrafi nam też wygenerować drogę powrotną czyli nie generuje tras, tak jak to robił ten taki klasyczny tracker nie generuje tras w oparciu o mapy przynajmniej tak było do niedawna, ale nie sądzę, żeby coś się zmieniło natomiast potrafi nam odtworzyć naszą drogę i poprowadzić nas z powrotem, jeżeli zabłądzimy jest to taki przydatny, podręczny, poręczny GPS do chodzenia On jest udźwiękowiony, jakiś TTS chyba ma A, coś? Tak, tam jest TTS, to działa w oparciu o syntezę Jaka będzie polska synteza, nie wiem zdaje się, że właśnie w tej chwili jest skończone współstanie tego urządzenia. A w każdym razie, no... To jest moim zdaniem dobre, że jest konkurencja na polskim rynku. No, za kilka tygodni będziemy mieli na polskim rynku dwa urządzenia GPS. No,
2: takie dedykowane, klasy. Tak, bo tak. nawigat, a cenowo, jak wiemy mniej więcej. Wydaje się, że y,
0: Tracker Breeze będzie tańszy.
2: Tańszy i nie wiadomo też tańszy, mniejszy. Mi się dotykowo bardzo podobał Tracker. Mhm. Y, nie wiem, on ma jeszcze jakieś funkcje stodatkowe chyba nie. Nie,
0: z tego co ja wiem, to nie. On jest mniejszy, ale z kolei jest grubszy, czyli tak. Rozumiem. Każdy woli coś innego. No, tak, oczywiście. Podobał mi się detektor kolorów Wistaka. To jest ta firma, która robi e, PIPSI, e, które jest moim zdaniem w ogóle bardzo interesującym urządzeniem, prostym, a bardzo interesującym. Laserową laskę i oni właśnie robią detektor kolorów. On jest taki, jeśli chodzi o klasę, e, trochę chyba poniżej kareteka e, tego kolor testu. Rozpoznaje sporą ilość kolorów, potrafi powiedzieć, zasygnalizować, czy. Na materiale mamy różne barwy, czy tkanina jest jednobarwna i porównuje też kolory. Czyli możemy tak jak porównać kolor skarpet choćby. Najpierw zapisujemy jedną barwę, potem przykładamy detektor do no, drugiego obiektu i detektor nam powie, czy te kolory się różnią, czy są takie same. Bardzo przydatne. No i jeszcze nowy Vision hand, ale tak o nim było słychać, w Polsce jakiś miesiąc temu, gdzie bardzo poprawiono e, rozpoznawanie euro i rozpoznawanie kolorów. Byłem w Handyteku, podobały mi się nowe funkcje e, Modular Evolution, no. ale ten monitor jest tak drogi, że raczej niewiele osób w Polsce może go sobie to kupić. Raz
2: jest drogi, jest duży, no i Modular Evolution, jak i cały Handytek, no w ogóle to są rzeczy, no mało znane, a dwa, że one tak nie ewoluują. No, no w ogóle
0: Braille, no, no trudno, żeby w Braille coś super nowego wymyślić. E, to nie do końca się I e, Tak. Bo te duże monitory w połączeniu z dobrym oprogramowaniem mają naprawdę porządny potencjał. E,
2: oczywiście, ale, ale po ten porządny potencjał, nie wiem, u Ciebie tam na pracowni albo gdzieś, tak. a nie w domu, żeby to kupić tak, e, tak po prostu
0: i chodzić w tym, w tym sensie. E, tak, tylko, że... E... Jeżeli pracujesz jako tłumacz, to duży monitor przydaje się. I, Im lepsza obsługa jest tego monitora, tym lepiej. Dzisiaj widziałem pracę z właśnie Modular Evolution z Windows IM. Pokazywano mi nowy skrypt do, do tego screen readera, gdzie kilka komórek monitora Braille'owskiego było przeznaczonych na wyświetlanie paska zadań. Były tam wyświetlane pierwsze znaki. Wystarczyło położyć palec na danym znaku, aby usłyszeć rozwinięcie nazwy programu. Mówimy jakaś aplikacja, naciskasz przycisk, ten przycisk rotacji kursora nad, nad komórką brajlowską i od razu otwierasz tę aplikację. Bardzo wygodne, szybkie, można się kać błyskawicznie, przemieszczać między oknami w Wordzie.
2: Sprytna sprawa.
0: Dziękuję.